Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. ¿Estamos todos ahí? Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes son aficionados a programas de la televisión. Yo tengo en sí un programa que, que me encanta ver. Confieso mi pecado delante de ustedes. Soy adicto al programa Pawn Stars. No sé cuántos de ustedes han visto ese programa. En español se traduce como Estrellas de Empeño. Y, y a mí me encanta ese programa porque si lo has visto, bueno, te vas a dar cuenta de lo que estoy hablando. Si no lo has visto, te animo a que... Te sientes un día y empiezas a ver el programa, está muy interesante. Pero en sí es una casa de empeño y, y bueno, antes eran una bola de gorditos los que trabajaban ahí, pero ya se hicieron famosos y ya están todos flaquitos. Pero el chiste es de que gente lleva cosas para vender en esta casa de empeño. Y, y me encanta porque las cosas que llevan. O sea, cosas que, si un día estuvieses ahí en la casa, escucharías a mi esposa que dice, ¿qué onda con esto? O sea, ¿quién va a querer eso? ¿Quién va a querer este papel? ¿Quién va a querer este juguete? Juguetes que de, de, de 100 años atrás, ¿quién va a comprar esta mugrera? Pero el chiste es de que empiezan a traer estas cosas y tienen un historial. Y me encanta escuchar la historia de cada objeto que traen. Y si tú ves este programa, te vas a dar cuenta de que el valor de estos objetos se obtiene por quien los poseyó. ¿sí? Por ejemplo, una caja de cigarros. ¿Quién quién ¿Quién, ¿Quién va a querer una caja de cigarros, ¿sí? de puros? Bueno, traen una caja de, de puros, tiene la caja aproximadamente, creo que eran como dos o tres, y se vendió por miles de dólares. Cuando puedes ir, este lugar, esta casa de empeños está en Las Vegas. Puedes entrar a cualquier tienda y comprar un puro por tres, tres dólares. ¿Quién va a pagar miles de dólares por esta cajita que tiene tres puros? Todo está en quién poseyó esa cajita, quién era el dueño de esa cajita de puros. Y resulta de que el dueño de esos puros era el presidente o el expresidente Kennedy. Entonces, ¿para dónde voy con todo esto? Hermanos, repito, objetos adquieren increíble valor por quien los poseyó. El Hijo de Dios, el cristiano, adquiere su valor, escuchen, en quién lo posee. En quién nos ha comprado, en quién nos ha amado. Entonces, todo lo que hemos escuchado de parte del apóstol Pedro, hermanos, tiene que resonar en nuestro corazón, lo tenemos que grabar en nuestro corazón y en nuestra mente y tenemos que conocer bien quiénes somos en Cristo Jesús. Y recuerden, Pedro nos ha dicho de que somos pueblo escogido. Somos pueblo escogido, somos real sacerdocio, nación santa, somos amados por Dios, adquiridos por Dios. ¿Le pertenecemos a quién? A Dios. Entonces, nuestro valor no lo adquirimos a través de nuestras posesiones, nuestro estudio, cuántas becas tenemos, cuánto conocimiento, nuestro valor llega a nuestra vida a través de Cristo. Entonces, pero también nos dijo hace dos semanas, parte de esa identidad que hemos recibido de Cristo es de que tú y yo somos extranjeros y qué, y peregrinos. Eso viene con el paquete, es parte de nuestra identidad Ah, y como mencioné hace dos, hace dos semanas, somos residentes, extranjeros, somos expatriados. Aquí vamos de pasadita, vamos de pasadita. Y vamos de pasadita porque vamos rumbo a nuestro verdadero hogar que se encuentra ¿dónde? En el cielo. ¿sí? Pablo dice en Filipenses que tenemos nuestra ciudadanía, ciudadanía escondida en los cielos. Ahora, 
Pedro nos exhortó uh, hace dos semanas a abstenernos, a apartarnos de los deseos carnales. ¿Quién de nosotros, seamos honestos, quién de nosotros no tiene deseos carnales? ¿Sí? Siempre, siempre creo que hago la misma referencia para los varones. A veces, o sea, las cosas, las cosas que corren por nuestra mente, las ideas, las tentaciones sexuales, materiales. O sea, es increíble lo que sucede en este cerebro. Pero, pero vemos de que Pedro nos exhortó a abstenernos, a apartarnos de esos deseos carnales y de mantener una buena o mantener buena nuestra manera de vivir. Ahora, ¿qué significa? No, queremos, no quiero clavarme aquí, pero todo, tenemos, como cristianos tenemos que entender el significado de palabras. ¿sí? No seamos ignorantes, tenemos que conocer el significado de palabras. Este, yo tengo un trasfondo católico, pero también pasé por ahí por los mormones. Hace 15 años... Esto es un ejemplo para que entiendan el significado que tiene, el valor que tiene el significado de palabras. Hace 15 años, tú hablabas con un mormón, que era cuando yo estaba estudiando con ellos, tú hablabas con un mormón y ellos decían, nosotros no creemos que Jesús es Dios. Nosotros no, queremos, no creemos en la Trinidad. O sea, te lo decían abiertamente, pero son bien tranzas, son bien astutos. Entonces, ellos entienden de que tienen que ir evolucionando su forma de explicar las cosas. Tú hablas con un mormón el día de hoy y te va a decir, no, sí creemos que Jesús es Dios. O sí creemos en la Trinidad. Pero tienes que, tienes que entender el significado que le ponen a la palabra. ¿sí? No, sí creemos que Jesús es Dios. Bueno, ¿quién es Jesús para ellos? El Jesús de ellos no es el Jesús de la Biblia. El Jesús que ellos predican es, es el hermano espiritual del diablo, de Lucifer, de Satanás. Entonces, si ¿sí me entiendes, entonces tienes, tienes que entender el, el, el valor que tiene el significado de una palabra. Ellos te dicen, sí, creemos en la Trinidad. Sí, creemos en la Trinidad. A su manera, no es la Trinidad de la Biblia. Sí, porque ellos creen que existe Elohim, Dios el Padre, creen que existe Jesús, pero Jesús es un Dios pequeño, no es igual, no es el Todopoderoso, no es el Alfa, la Omega que dice Juan en, en Apocalipsis, es otro Dios, más pequeño que Dios el Padre, que Jehová. Sí, y... y pues te dan el rollo del Espíritu Santo. Entonces, te dicen, creo en la Trinidad, pero a su manera. Entonces, aquí Pedro dice que nosotros tenemos que mantener buena nuestra manera de vivir. Ahora, ¿qué significa buena? Porque tú puedes hablar con personas y dicen, no, pues yo vivo una vida buena. A su forma de pensar. ¿sí? Jamás se rinden a la voluntad de Dios. Son desobedientes. Viven como ellos quieren vivir, ajenos a la voluntad de Dios. Pero para ellos es buena. ¿Sí? Ellos tienen una, una motivación de, 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 de llegar al éxito. Entonces, pero aquí me encanta porque la palabra de Dios nos dice que okay, mantengamos buena nuestra manera de vivir. La palabra buena significa honorable, de acuerdo a cómo la describe la palabra de Dios. Buena significa honorable, hermosa, recta, valiosa, íntegra. Entonces, cuando nosotros vivimos una buena vida, una buena vida de acuerdo a la palabra de Dios, siempre está centrada en la persona de Jesús. Entonces, encontramos el significado, el valor en quién, en la persona de Jesús. Ahora, y esta es la clave para esto, porque ¿cómo vivimos una vida buena? Hermanos, jamás vamos a poder vivir una vida buena, jamás vamos a poder vivir una vida este, apartada um, de nuestros deseos carnales si no entendemos nuestra identidad. Y es lo que nos estaba explicando Pedro en el verso 11 y 12, de que tú y yo somos peregrinos y extranjeros. Cuando tú y yo entendemos y vivimos de acuerdo a esa verdad de que somos extranjeros y peregrinos y que solamente vamos de pasadita, entonces vamos a vivir esa vida que Dios demanda de nosotros. Porque creemos, creemos de que este mundo no es nuestro hogar. Y cuando crees y vives de acuerdo a esa creencia, no vas a vivir de acuerdo a las corrientes de este mundo. 
Y cuando vivimos de esta manera, hermanos, glorificamos el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque aunque somos acusados por todo el mundo, recuerden, vivimos en un mundo anticristo. ¿sí? Este mundo ya llegó a un punto donde a la verdad le dicen mentira, a la mentira le dicen verdad, al matrimonio le dicen... ¿Se ¿sí entienden? Hermanos, cuando nosotros somos criticados, cuando nuestra fe es criticada, ¿cómo, ahorita nos va a explicar esto Pedro, ¿cómo contradecimos esto? A través de nuestra conducta. A través de nuestra manera de vivir. Les demostramos que vivimos una vida buena, es decir, una vida honrosa, buena, recta, valiosa. Así es que Pedro nos va a enseñar cómo vivir este estilo de vida de una manera práctica, de una vida cotidiana, diariamente, en tu casa, en tu trabajo, con tu familia. Y dice el verso 13. ¿Están todos ahí? Bueno, se está yendo el tiempo. Dice, primera de Pedro 2, verso 13, por causa... Del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Verso 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Hermanos, Dios en su infinita misericordia me ha permitido viajar a, a, a distintos países del mundo y en cada viaje que hacemos con ese grupo de, 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 de misioneros que, que nos acompañan, siempre hacemos conciencia de, de, del país al cual vamos a entrar. Siempre tengo una junta con este grupo y, y tengo esa obligación de enseñarles la cultura de ese país al cual estamos a punto de partir. Les tengo que enseñar qué es la cultura de ese país, cuáles son las costumbres, les tengo que enseñar cómo es la vestimenta que ellos, que ellos utilizan, cuál es la fe que ellos tienen. Les tengo que enseñar el tipo de comida que vamos a comer. Tú puedes estar en otro país y si no te gusta algo y no te comes algo es un insulto. Entonces hay tantas cosas que tenemos que aprender antes de partir a estos países y siempre tengo esta junta de orientación. El punto es de que cada vez que entramos a estos países, somos peregrinos, somos extranjeros. ¿Por qué? Porque vamos de pasadita. Lo máximo, tres semanas, es lo que duramos. Entonces vivimos de acuerdo a esa verdad de que somos extranjeros y peregrinos. Llegamos a estos lugares y no nos clavamos comprando este, una casa, no compramos carros, no, no compramos muebles para... Bueno, una vez fuimos a Israel, pero no fuimos como, como misioneros. Y no, ¿sí está el hermano Martín? Tiscareño, sí, igual. Ahí está el brother. El brother, como que se le fue la onda. Y empezó a comprar cosas como que sí. Bueno, ya te balconievo, ya me, vamos a dejar eso. Pero comprando cosas, y, o sea, pero el punto es de que cuando vamos a estos lugares, o sea, no, no, no nos arraigamos en este lugar. ¿Por qué? Porque nomás vamos a estar un, un tiempecito ahí. Y esa es nuestra forma de vivir. Tenemos que recordar que aquí vamos de pasadita y este. Y nuestro verdadero hogar está en los cielos. El punto es de que cuando vamos a estos países nos sometemos por amor y respeto a su cultura y a lo que ellos creen. Por tanto, el Hijo de Dios, los cristianos, diría yo, nosotros, hermanos, repito, tenemos nuestra ciudadanía, ¿dónde? En los cielos. Pero tenemos que entender de que también, aunque esa ciudadanía está en los cielos, tenemos una ciudadanía aquí en la tierra. Si sí, puede que tú vivas aquí en Oxnard, puede que vivas en Ventura, en Camarillo, en el río Port Wainimi, no importa, tú eres un ciudadano de, este, de esta ciudad. 
si te vas a Camarillo, si te vas a Thousand Oaks, bueno, eres ya ciudadano del condado de Ventura. Bueno, te vas a ir a otro estado, bueno, eres ciudadano del estado de California. En sí, somos ciudadanos del país de Estados Unidos. Y nuestro deber, nuestro deber, nuestro deber, nuestro deber es cumplir nuestras responsabilidades en nuestra sociedad. Es lo que nos está diciendo aquí Pedro. ¿sí? Parte de ese deber es someternos. Y a muchas personas no les gusta esa palabra. Curioso porque el, el sábado me habló una, una... No puedo... Este... Uh, Parte de ese deber es someternos, Pedro dice en el verso 13, por causa del Señor someteos a toda institución humana. Pedro no dice, ¿saben qué? Capilla de Calvario, si se les antoja, se pueden someter. Si les da, si les da la gana, se pueden someter. En, en vez en cuando se pueden someter al gobierno. Uh, si les conviene, se pueden someter. Si te va bien, sométanse. No, dice, someteos. Dice, sométanse. Hermanos, esta es nuestra obligación. Y, y, y curioso porque la palabra someteos significa o se traduce como subordinar. Literalmente significa estar, estar debajo de algo. Estar debajo. Estamos debajo de la autoridad del gobierno en el cual tú y yo vivimos. Muchas traducciones o diferentes versiones de la Biblia traducen esta palabra como obedecer. Entonces Pablo, perdón, Pedro está diciendo, este, por causa del Señor, obedezcan. Obedezcan a toda institución humana. Todos ustedes ahorita de, de alguna manera estuvieron debajo de las leyes de, del estado de California. Tal vez si algunos llegaron tarde, venían quemando. Ahorita llanta. Y, 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 y saben que tenemos que obedecer las leyes. Para los que son aquí de Oxnard, hermanos, hay un lugar famoso. Semanalmente veo como las personas, una de dos, no se someten o son totalmente... La calle aquí 5, la calle 5, que corre paralelo con la vía del tren. O sea, límite 35 millas por hora, pero parece que la gente cuando va ahí va en, en la autopista. Y no agarran la onda porque siempre, siempre, siempre está el, 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 nuestro amiguito ahí, el policía de la ciudad de Oxnard, en su moto y está con su pistolita. Y cada vez, semanalmente veo dos carros que se paran ahí. Y la gente no agarra la onda. ¿Sí? Hay leyes establecidas por el estado de las cuales tenemos que someternos a ellas. ¿Sí o no? Ahorita sabemos que entró una nueva ley. No se claven en el teléfono, no vayan texteando, no vayan hablando por el teléfono. Y, y yo no sé cuántas ustedes, cuántos de ustedes ven a personas que van platicando como si nada, bien campantes y todo el rollo. O, ahorita ahorita lo, que, lo que estamos viendo es de que la ciudad está agarrando mucho dinero. ¿En qué? En las cámaras. Mugres semáforos ponen, ya están poniendo cámaras por donde quiera. ¿Sí? Y, y, y este, yo no sé cuántos de ustedes cuando ven esas, esas luces que ya están en, en, en verde, pero ya saben que se van a cambiar a amarillo, ya le empiezan a tantear, me diré, oh, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué onda? Como que, porque si, si te agarran, si te toma, tómate la foto, estamos hablando de 600, 800 dólares. Entonces ya uno va bien consciente de eso, no, pues tío, aquí yo no me quiero mochar con 600, 800 dólares, o so, qué, okay, me voy a someter. Pero lo curioso es de que, hermanos, nuestra motivación para obedecer, para someternos, no debe ser el castigo. O no debe ser la multa de 600, 800 dólares que te van a tomar la foto. Debe ser el amor que tenemos por Dios. Como hijos de Dios tenemos que someternos a la autoridad por amor a Él. Y lo cierto, hermanos, es de que vivimos entre gente malvada, gente que busca robarnos, mentirnos, busca mordidas, ventajas, 
eh, especialmente entre los hispanos. O sea, somos famosos para la piratería, ¿sí? queremos todo barato. Este, hay gente que simplemente está buscando defraudar el, el gobierno, no quieren pagar impuestos. Entonces la lista continúa, pero el, es el espíritu de egoísmo. ¿Qué puedo hacer yo o qué puedo hacer yo para tomar ventaja de esta persona para beneficiarme a mí mismo? Pero Pedro es claro y nos dice, tenemos que obedecer. Ahora, nosotros no tenemos un emperador, no tenemos un rey, pero tenemos al presidente Obama. Y debemos obedecer a todos los gobernadores, a las leyes que se han establecido por este presidente, nos guste o no. Y hermanos, esto, esto implica, y tal vez no te va a gustar, pero esto implica someternos, esto implica, ¿qué es la palabra que estoy buscando? Esto implica cumplir nuestras obligaciones a instituciones financieras. Digo que si tú, si tú estás rentando, tienes que, tienes que pagar esa renta. Tienes que pagarla a tiempo. Si tú tienes un pago de carro, lo tienes que pagar a tiempo. Si tú tienes deudas, una tarjeta de crédito, tienes que pagar eso. Tienes que someterte a las leyes de tránsito. Tienes que someterte, a la, para los que son trabajadores en la construcción, tienen que someterse a las leyes que se han establecido para la construcción. Si eres mecánico, hay leyes concernientes a la mecánica. Tienes que someterte a esas leyes, y si eres un mecánico, sabes que tienes que obtener ciertos, ciertos certificados. Uh, una vez estaba hablando con Beño, me estaba hablando de que a ellos los mandaron a, a, a estudiar concerniente a estos carros nuevos híbridos. Porque si les empiezas a meter mano y no sabes, papá, ¿qué es lo que te va a pasar, Beño? Eso. Entonces, hay, hay, hay un motivo por el cual tenemos que someternos. Y, hermanos, al final del día... Obedecer la ley es obedecer a nuestro Padre Celestial. Obedecer la ley es obedecer a nuestro Padre Celestial, pero repito, hagámoslo no por deber, sino por devoción a Dios, como hijos de Dios. Porque, hermanos, es fácil tomar una actitud de rebeldía y querer desobedecer las leyes, las leyes del Estado. Desobedecerlas, ¿por qué? Porque fácilmente podemos ir como cristianos, pues digo que este presidente no sirve para nada, es una changa platanera. Él dijo esto, nos prometió aquello, pero es un mentiroso. Habla a través de las orejas, ¿sí? Y aparte de eso, o sea, es un presidente que está a favor del, del aborto, yo no soy a favor del aborto, así es que, es, ¿sí? Él está a favor del matrimonio de homosexuales, yo no estoy a favor de eso, yo, yo, no, yo no voy a hacer caso. Él nos prometió una amnistía y lo único que nos ha dado es nos ha clavado con más intereses, intereses de hipotecas, intereses de carros, de combustible. Bueno, gracias a Dios, suerte el combustible bajó, pero... Yo no me voy a someter a a este presidente, a esta, a esta institución que él está representando. Pero Pedro claramente dice, por causa del Señor. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Hermanos, si desobedecemos, tienes la libertad para desobedecer. Es lo hermoso que, que, que Cristo nos ha dado esa libertad. Tú tienes toda la libertad para desobedecer, pero si tú desobedeces la ley, hay una ley que te va a castigar. Y esa ley te va a fichar, te clasifica como un malhechor. Entonces, como cristiano, si eres fichado, clasificado como un malhechor, entonces estás dando mal testimonio de lo que es un cristiano. Y es lo que nos está diciendo aquí Pedro. Y, y hermanos, por más corrupto que sea un gobierno, ese gobierno fue establecido por Dios. Por más corrupto. Y es lo que dice Romanos capítulo 13, no tienen que voltear ahí, pero Romanos 13 verso 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Familia como cristianos, 
no queremos parecernos a este mundo. Tenemos que ser diferentes. Debemos ser diferentes. Corramos, corramos en contra de la corriente de este mundo. Hermanos, la voluntad de Dios, muchos dicen, yo quiero saber la voluntad de Dios, yo quiero conocer la voluntad de Dios. Fácil, haz el bien y todos conocemos el bien. Hagamos el bien, hagamos la voluntad de Dios y vivamos en obediencia a nuestras autoridades. Y esto es lo que dice Pedro en el verso 15. Porque esta es la voluntad de Dios. Que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Está clarísimo. Y esto es el motivo por el cual nos sometemos a la autoridad puesta por Dios para no ser condenados, para no ser fichados, para no tener un testimonio de ser malhechores. Y, y ahora, recuerda que este mundo está saturado de tinieblas, de maldad, de pecado. Pero Dios nos sacó de esas tinieblas y nos llevó a donde? A su luz admirable. Nos sacó de ser propiedad de Satanás a ser propiedad de Dios. A ser hijos de dia del diablo, a ser hijos de Dios. Hermanos, nuestra forma de vivir hace callar la ignorancia de los incrédulos. Sí, porque la gente puede decir hasta lo que ya no de ti. Y que digan lo que digan. Porque cuando tú vives tu vida, cuando tu conducta de vivir es buena, la gente se da cuenta. De que tío, que pues, yo estoy diciendo esto y esto y esto y esto de esta persona, pero su, su estilo de vida dice totalmente lo contrario. Entonces dice que callamos a estas personas. Esa palabra callar literalmente significa poner bozal. Ponerle esa cosa a los animales para que dejen de ladrar o para que no muerdan. O sea, callamos a las personas a través de nuestra forma de vivir. Porque lo cierto, como ya dije, hermanos, estamos viviendo en el espíritu del anticristo. Este mundo está en contra del cristiano. Entonces, todo lo que estamos viendo a, a través de todo el mundo, hermanos, está llegando a nuestro país. Ahora, cuando eso llegue, ¿cómo va a ser tu estilo de vida? Cuando digan, tío, que okay, ya no se va a permitir vivir o llegar a la iglesia, tener servicios como este, ¿van a seguir llegando sabiendo de que tal vez te puedan encarcelar? Hace, hace dos semanas tomamos un tiempo para hacer una oración por el pastor que está en, en Irán un pastor de Capilla de Calvario, lleva dos años encerrado en la prisión, en la peor prisión de Irán. Y curioso porque este, después de, 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 ese, de ese evento, donde millares de iglesias de cristianos estaban orando por él, su hija celebró su cumpleaños, cumplió ocho años. Su hija se llama Rebeca, el pastor se llama Said. Y, y me encanta porque después de ese evento salió una carta que, que él le escribió a su hija. Ahí estando en esa prisión le escribí una carta y si la quieren buscar la pueden encontrar en la internet. En, en, yo la puse en mi portada de Facebook. Increíble. Pero el punto que, que más me resaltó a mí es de que él le dice a su hija, tío, que lo siento, quisiera estar contigo, pero no puedo, las circunstancias no me lo permiten, estoy en esta prisión. Y tal vez te estás haciendo la pregunta por qué. Porque cuando suceden cosas en la vida del cristiano siempre preguntamos por qué, por qué permitió Dios esto, por qué permitió Dios este divorcio, esta muerte de mi hijo, esta muerte de mi, de mi coño. Siempre, ¿por qué? Y él le dice a su hija, tal vez te estás preguntando por qué, ¿por qué será que Dios no ha contestado mi oración para que mi padre esté aquí conmigo? ¿Por qué será que Dios no ha contestado las miles y miles y miles de oraciones de todo el mundo que están intercediendo por mi padre para que tú puedas estar aquí en el día de mi cumpleaños? Y le dice, la pregunta... Al por qué se contesta con quién. Venga lo que venga a nuestra vida, hermanos, tenemos que hacernos la pregunta quién. ¿Quién está en control? Dios. Veamos lo que veamos, vivamos lo que vivamos. Dios siempre está en su trono y está en control de toda situación. Y me encanta, ¿por qué? Porque esa carta, hermanos, ha recorrido todo el mundo. Y ha sido un testimonio 
ha sido luz en medio de todas las tinieblas de lo que Dios está haciendo en la vida de este hombre, en esta familia, en este matrimonio. Hermanos, vivamos de acuerdo a nuestra identidad en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice ahí en el verso 16. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hermanos, somos libres. Somos libres en Cristo Jesús. Cristo ya pagó el pecado, el precio de nuestro pecado. Pablo dice en Romanos 8.2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pablo también dijo, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Para aquellos que tenemos ese trasfondo pentecostal, ¿recuerdan ese corito? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, mejor no canto. <coughs> Me encanta ese, ese corito. Hermanos, nuestra libertad en Cristo debe vivirse sabiamente. Se debe vivir sabiamente. No, no es un pretexto, esa libertad no es un pretexto para hacer lo que a nosotros nos da la gana. No, pues ya me perdonó el Señor. Ya puedo hacer esto y simplemente le tengo que ir a pedir. Le puedo ir y, y, y pedir perdón y ya sé que la gracia de Dios me va a cubrir. No, 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 no. Hermanos, es fácil que nuestro egoísmo busque su propio placer. Su, su propia satisfacción. Y lo que Pedro dice aquí es de que aunque somos libres, somos libres en Cristo, pero seguimos siendo esclavos de Dios y nos sometemos a su voluntad y obedecemos su voluntad como esclavos de Dios. Y Pablo dice en Gálatas 5.13, porque vosotros, hermanos de Capilla Calvario, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y algo que quiero que quede claro en esta tarde, porque ya vamos a terminar. Hermanos, nuestra máxima autoridad no es Obama. Nuestra máxima autoridad no es el gobierno de Estados Unidos. Y yo sé, ya acabo de, de, de mencionar de que somos ciudadanos de Estados Unidos, pero nuestra máxima autoridad no es Obama, no es el gobierno, no son las leyes establecidas por este país, es la palabra de Dios. Pero como buenos cristianos, dice Pedro, como buenos cristianos nos sometemos a las leyes establecidas por el gobierno establecido por Dios, pero siempre y cuando esas leyes interfieran con lo que ya está escrito en la palabra de Dios, tenemos toda la libertad para desobedecer. Y eso lo vemos plasmado a través de toda la palabra de Dios. Tú te vas al capítulo 4 de Hechos y ahí tú puedes ver cómo Pedro, Juan, hermanos, ellos están proclamando el nombre de Jesús. Ellos están predicando y ¿qué, qué, qué pasa? Los encierran. Los meten a la cárcel, les dan su buena, ¿sí? los maltratan, los amenazan y después los sueltan. Y los sueltan y ¿qué es lo que vuelven a hacer? Vuelven a predicar en el nombre de Jesús, los vuelven a encerrar, los vuelven a amenazar. Y estando en cárcel, dice que en el capítulo 5, dice que el Señor envió un ángel y el Señor envía a ese ángel y los suelta. Y el ángel les dice, no dejen de predicar el nombre de Jesús. Y dice que salieron. Salieron y empezaron a predicar el nombre de Jesús, a predicar en el nombre de Jesús. Entonces ahora los vuelven a, a, a agarrar y le dicen, ¿qué onda? ¿Qué, qué, ¿Qué no entienden? ¿Por qué no se someten a lo que nosotros estamos estableciendo? Nosotros somos su autoridad, los traen delante del concilio, delante del sumo sacerdote. ¿Y, y, y qué es lo que dicen Pedro y los apóstoles? Es necesario obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Entonces vemos ese patrón, hermanos, siempre y cuando las leyes de este estado 
de California, de nuestro país, interfiera con lo que Dios ha establecido en su palabra, hermanos, tenemos la libertad para desobedecer. ¿Sí? Eso lo puedes ver en Daniel capítulo 1. En Daniel capítulo 1 ves cómo Daniel no propu- dice que propuso en su corazón no contaminarse con la, con la comida del rey, con la bebida del rey. En el capítulo 6 vemos de igual manera cómo se, se estableció ese edicto por el, por el rey Darío y dijo, tío, que por 30 días nadie va a poder orar simplemente a quién, a mí. Y vemos de que Daniel fue, se arrodilló, viendo directamente a, a Jerusalén y empezó a orar. ¿Y le costó? ¿Por qué? Porque lo aventaron a dónde? Al foso de los leones. Entonces vemos, hermanos, de que van a llegar, van a llegar tiempos en nuestras vidas donde se nos va a presentar una situación donde, ok, ¿qué hago? ¿Obedezco a Dios o obedezco al, a la ley o al hombre? Y Dios es primordial. ¿sí? Puedes regresarte a, a, a Éxodo. Éxodo capítulo 1, capítulo tienes a Faraón y Faraón establece una ley. Dice, él está viendo cómo los, los, los judíos se están multiplicando, los hebreos. Dice, no, 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 esto tiene que parar. Entonces manda un edicto y, y les dice a todas las parteras hebreas, tío, que okay, cada vez que ustedes estén a punto de dar a luz, si es un varoncito, mátenlo. No, es las hebreas, las parteras, no, no manches. Y, y desobedecieron al rey, a Faraón a Dios sobre la tierra. Y ese, ese debe ser el estilo de vida de nosotros. Y me encanta lo que dijo Jesús. Jesús dijo, cuando lo querían atrapar eh, con su manipulación y, y, y le trajeron la moneda de César, y, y él contesta, dice, dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué, qué, es, qué es de César? Impuestos. ¿Qué es de Dios? Nuestra vida. Nuestra vida, nuestra obediencia. Y es lo que Pedro nos está enseñando aquí en esta porción. Entonces termino con esto, hermanos, que, que nuestra vida sea una vida en Cristo Jesús, porque ahí es donde encontramos nuestra identidad. Y como, como finaliza el verso 17, dice, honrada a todos. Pregunta, ¿qué significa a todos? Nomás a las personas que te caen bien, honrada a todos. Y la palabra honrada significa valorar, estimar, respetar. Entonces el cristiano... De acuerdo a la palabra de Dios, honra a todos, valora a todos, estima a todos, respeta a todos. Después dice, uh, amada a los hermanos. Si llevas tiempo en la iglesia, sabes de que a veces es difícil. Pero la palabra de Dios, Dios nos dice, familia, amada a los hermanos. ¿Sí? Tenemos que amarnos los unos a los otros. Pablo dice en Romanos 12.10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Ese amor, esa honra se demuestra a través del amor. Cuando dices, tío, que okay, yo voy a honrar a este hermano, voy a amar a este, a este hermano, aunque no me dé la gana. Porque es lo que Dios pide y quiere de mí. Después dice, temiendo a Dios. No está hablando de un terror, está hablando de una reverencia. Y esa reverencia nos lleva a una vida de obediencia. Como que está rimo. Y finalmente dice, honrada al rey. Hermanos, tenemos que demostrar Gran respeto para todos los que están en eminencia, en autoridad. Nos guste o no, tenemos que someternos a autoridades. Y curioso, porque para nosotros como hispanos, uh, y, y puede, y esto es algo que yo he escuchado, y no debe ser así entre cristianos. Hay personas que están en este país, hispanos, que no, no tienen un estatus legal de poder estar aquí, no pueden estar aquí uh, con esa libertad de trabajar. Entonces se crea un, un, un cinismo, un, una, una rebeldía donde yo lo he escuchado. Digo que yo no voy a pagar impuestos, cuernos al gobierno, 
no me quieren dar ni un permiso para, para trabajar, no me quieren dar una licencia, no me quieren dar residencia. Yo no me voy a someter a eso. Y ese es su pretexto. Así superficialmente como que es un buen pretexto. Digo, no, pues, digo, ¿qué es? Pero después se enteran de que hay muchos beneficios que da el gobierno de ayuda financiera y ahí van. Y ahí sí reciben del gobierno. Entonces, hermanos, no podemos ser hipócritas. Tenemos que llegar a la palabra de Dios y decir, esta es nuestra autoridad. Señor, yo me someto, me rindo a lo que tú has establecido aquí para mi vida, para mi familia. Porque al final del día yo quiero glorificarte en todo lo que yo hago. Y hermanos, en medio de este mundo oscuro, en medio de la dificultad, de la persecución, vivamos en esa libertad que hemos recibido de Cristo Jesús, obedeciendo, honrando, amando y respetando a nuestro prójimo y sometiéndonos a la autoridad en la cual estamos aquí en este país. Y cuando hacemos eso, hermanos, como dijo Pedro, ponemos bozal en las personas que nos critican. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.